0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, bienvenidos a otra noche, otra velada épica en la que nos vamos a sentar para hablar sobre videojuegos y en este caso pues, tuvimos un evento que estuvo pesado, pesado, pesadito, eh, estuvo bastante chavocho y, y bueno, como cada noche, como cada podcast, saludo con todo gusto a mi amigo Perruski, ¿cómo estás? Buenas noches compañero, ¿cómo lo llevas?
1: pasó este men que pasó buenas madrugadas no xd sí. este pues sí sí aquí eh, en, en otra semanita más no de campfire, campfire. este pues sí no ya muy a tono, muy muy este muy contentos muy entusiasmados no por las novedades de esta semana hoy tenemos un programa bastante rico porque pues vamos a estar hablando de cositas épicas que se dieron esta semana de anuncios que pues ya hacen que nos relavamos los bigotes y ya se eh, ponen a sangrar las carteras pero pues no pasa nada no este pues ya poco a poquito este arma la vaca y pues uno va este ahí apoquinando ¿no? para, para comprar los juegos eh, para poder jugarlos a la brevedad y pues ojalá que, que, que el tiempo también se pase rápido no porque de pronto hay anuncios ahí que dices sí, híjole falta más de un año para X o para Y cosa pero bueno, eh, lo importante es que ya hay anuncios, ¿no? Eh, es un gran momento para estar vivos. Yo creo que es un momento en, en el que podemos sentirnos muy orgullosos, ¿no? Como gamers. este uh -huh. sí. <risa> Aprovechando que hace poquito fue, el, ¿qué fue? El, el el mes, ¿no? El del orgullo gamer. ¿no? <risa> Acaba de ser el día del gamer. No sé, güey. Ah, no, fue, fue el día, ¿no? Fue el día del <risa> el gamer, ¿no? Creo que sí, bueno, se, se me pasó felicitarte, se me felicidades. Ah, no, igualmente.
0: No, no, Creo que es eso, el este de día que... del gamer, ¿dónde salió eso? La neta no sé. Está raro, ¿no? Sé. ¿no?
1: Pero debe ser un, un. este algo de las masas, ¿no? De los medios de comunicación, una estrategia de marketing, yo creo.
0: Sí, es una estrategia de. de los este, boomers para encajar con, o para atraer, ¿no? A los, a los jóvenes, no uh -huh. decir. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están, chaviza?
1: Sí, creo, creo que hasta el, el gobernador de Nuevo, de Nuevo León, no sé qué te acuerdas del Ah, sí, sí vi. Creo que ese güey se sumó eso de que felicidades, gamers, y,
0: y puso algo del, del, del COVID. Felicidades, gamers, vamos en el, en el Fortnite. Ahí nos, nos vemos. Sí, sí, nos dispara. Ah, creo que hasta el Rubius vio algo así, ¿no?
1: No sé. Creo que no el sé, Rubius vio alguien, hasta no un
0: vi. tweet de, 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 del. El tipo este de, que hizo todo esto El bronco El bronco güey. Claro,
1: sí. sí, no, sí, está cabrón, está cabrón, entonces pues sí, ¿no? Muy muy gaming la cosa Este con RGB y todo el pedo uh -huh. Pero pues aquí andamos ¿Cómo has estado, Semen ¿Qué tal tu semana?
0: ¿Todo bien? Sí, todo bien, fíjate He estado cambiando de aires un poquito porque No, no hartarme no es la palabra Pero ya estaba un poquito superado de Genshin Impact uh -huh. Como que pues ya estaba empalagado <risa> ya tenía que descansar claro. un poquito y y pues me dio mi gustito no con el Spirit Fighter no sé si te has dado cuenta no que ando ahí seguido jugando Spirit Fighter sí, que era un sí juego sale. que <risa> <risa> si te sale, que era un juego que quería jugar desde hace pff, un año y medio dos desde que se anunció y no había tenido oportunidad estaba de hecho en mi en mi top ten de juegos que quería jugar el año pasado por una u otra razón no lo, no lo hice pero ahorita ya me estoy dando mi tiempo y lo estoy disfrutando mucho eh, básicamente somos un este, guía de las almas y pues tenemos que gestionar un bote darles de comer este mantener este pues mantenerlos bien ¿no? y, y, y tratar de resolver esos problemas de, de cada una de esas almas perdidas para después ayudarlas a trascender es básicamente el el, el gameplay del juego. Obviamente hay muchas cosas más allá. Eh, ya, ya las comentaré en su momento cuando lo termine y hagamos un podcast eh, centrado en eso, pero estoy muy, muy metido con este juego. ¿eh? <ríe> lo estoy disfrutando mucho.
1: Sí, qué bueno, qué bueno. ese me da gusto que estés jugando cositas nuevas, cositas ricas, ¿no? Sí. Porque si hace falta agregarle variedad al, a la rutina, sí ya... Me estaba preocupando, ¿eh? no te voy a mentir que... Que el, el Genshin de pronto empezar a, a consumir tu alma, ¿no? Sí, sí, yo también. Pero, pero que bueno, pues ahí llévatela con, con calma, ¿no? Sí. Como ya me platicaba, hay que darse gustitos. ¿también?
0: Claro, sí, es que tampoco me voy a, a pegarme al, al Genshin ahí todo el rato, nada más porque tengo que mantener mis... Eh, por así sí. que mi mi farmeo de gemas de protogemas para poder comprar x personaje no, o sea que a la larga voy a dejar el juego y los 100 personajes que tengo no los voy a subir a nivel 90 ¿no? entonces eh, ya ahorita es tema de centrarme en los personajes que me gustan más eh, con los que me gusta más su diseño ya me voy por ahí ya no es tanto por qué tan chetados están es como de a ver qué diseño me gusta más qué personaje me gusta más no pues este será uno de los más malos quizás pero me gusta el diseño y me gusta cómo pelea, ya está <risa> no me voy a, a desentender o no me voy a perder ahí en los números, en las stats este a lo loco, nada más porque quiero terminar el juego antes o derrotar a los enemigos de una forma este, arrasadora y ya, nada más me voy a sentar en, en disfrutar y la tranquila, porque sí creo que creo que toqué fondo con Kenji hubo días en los que sí llegué a jugar muchísimas horas y dije no, sabes que no, esto no está bien eh, y eso pasa, una sí, Aparte, ya, ya estaba bien pegajoso el control, ¿no? <risa> sí, ya, ya, O sea, hay que darle dos limpiaditas por por este. ya se atoraba. Aparte, ya se atoraba, parte, ya, se saturaba, Entonces, no, hay que, hay que darle reversa al Genshin un poquito. Y este, y ahorita con Spirit Fire estoy supliendo bien eso y, y ya, ya me lo voy a llevar tranquilita porque ya fue mucho. Muchas gracias.
1: Qué bueno ¿Tú qué tal? Qué bueno ese Pues yo, yo no he jugado mucho eh, Esta semana como que Sí le quise abrir Las puertas de mi corazón Al, al ¿Cómo se llama? al la Splitgate uh -huh. eh, De hecho concretamente Es un juego que llegó así A opacar Pero feo A, a, a Valorant Porque prácticamente No he jugado nada De Valorant de esa semana y mira que hubo actualización, ¿eh? Creo que hay nueva... Si no me equivoco, hay nuevo acto, hay nuevo mapa. ¿Ah, sí? Eh, ¿Valorant? Sí, 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 hubo... Sí, uh -huh. hubo ahí una actualización como de dos gigas, creo. Eh, entonces, teóricamente hay cosas nuevas. He estado viendo en Twitter las novedades de, de Valorant. Eh, incluso creo que esta semana volvió a ver este... Valorant Masters. Creo que volvió a ver Tornado mm. por ahí en, en Twitch. Creo que sí. Pero no... Sí. La verdad es que estoy, sí he estado bien distraído de Valorant porque justamente como que Splitgate, eh, pues ha, tiene su oportunidad, ¿no? Está teniendo su oportunidad de, de convencerme, ¿no? Le de, de estoy dando el, el, el privilegio de. De amarme. De que ¿no? me convenzca, de que me seduzca, ¿no? Sí. Entonces. Eh, que de alguna forma te diría que no lo está logrando No, no está realmente Reemplazando las sensaciones Que Valorant por ejemplo me, me provoca uh -huh. Pero eh, Pues ya habíamos comentado no Que para bien o para mal a pesar de todos los Defectos que pueda tener Splitgate resulta Un juego bastante entretenido Con modos de juego que pues por supuesto Que recuerdan mucho a Halo pero eso no, no, no demerita el, el tema de que sean divertidos. Y, y sí, eh, eh, por ahí me sigue haciendo bastante ruido el tema de que de pronto los portales no, no se aprovechan o no se le saca el, el, el máximo jugo, ¿no? De que realmente hay partidas en las que uno no lo siente necesario. A veces se te olvida que están. Entonces eso también como que como que le quita el encanto al juego porque es, bueno, es un Halo más y ya está, ¿no? Ajá. Y... Entonces, pues sí, me la he estado llevando, me la he estado campechaneando, ¿no? Con el Splitgate. Eh, sigo jugando Spider-Man, pero la verdad es que he jugado muy poco. Eh, creo que apenas llevo por ahí unas tres horas de juego, quizá lo mucho. Uh -huh. eh, entonces, la verdad es que no ha habido mucho progreso, pero pues bueno, lo, lo que sí te puedo decir es que estoy, estoy muy entusiasmado por esta semana que viene. Porque pues bueno, como, como bien sabes, no ya salió el, el Life is Strange True Colors. sí eh, Ha sido un poco difícil no comerme spoilers, eh. porque de pronto mi algoritmo de YouTube anda muy, muy troll últimamente, anda muy traicionero, entonces abro YouTube y automáticamente me salen como tres o cuatro videos de gente que está transmitiendo en vivo eh, el True Colors o, o gente que, que incluso ya está haciendo como sus teorías o sus análisis y, y creo que por ahí como que ya me llevé uno o dos spoilers que son a lo mejor muy superficiales ¿no? pero como que ya estoy este eh, develando ciertas cosas ¿no? o llegando a ciertas conclusiones o me están confirmando ciertas teorías que yo tenía uh -huh. entonces pues la verdad es como que sí se me ha metido un poquito la prisa de ya empezarlo a jugar entonces esta semanita mi, mi plan ¿no? mi intención es eh, streamearlo a full el, el True Colors Uf. y y pues a ver qué tal nos va sí, este chido porque es un juego caro ¿eh? sí. es un juego bastante es carito un juego digo caro. yo ahorita pude conseguir un, una oferta decente por ahí hay una paginita donde no, no, habitualmente consigues este, de, buenos descuentos eh, que es la, la página de CDKs. Eh, entonces ahorita por ejemplo lo encontré en 40 de descuento wow entonces está súper bien la verdad y, te dieron y código ya. de Steam Ajá, sí, es código de Steam para el, el juego en, mundialmente.
0: Ah, pues bien. Uh -huh. Sí, porque sí, sí es, sí, es claro, caro. La verdad, sí. la verdad qué sí. bueno que qué bueno que pueda empezar a verlo contigo streameando. Yo la verdad no tenía como que alguna ventana ahorita para comprarlo ni nada por el estilo. Hmm. Eh, pero pues así mínimo ya la puedo echar el ojo y ya después adquirirlo y jugarlo por mi cuenta, ¿no? Porque digamos, ya, so, ya lo habíamos platicado antes, ¿no? Cada cada persona tiene, cada persona es un mundo y cada persona disfruta el juego de diferente manera o lo percibe de diferente manera, entonces no me va a arruinar para nada el haberlo visto contigo y después jugarlo, o sea, por mí la verdad está bastante sí. bien, porque igual ya tenía ahí eh, dos o tres streamers que sigo, que ya empezaron el Life is Strange True Colors entre ellos Marcy uh, uh. y le dije, no sé <risa> la verdad sí estaba <risa> esperando que me dijeras que lo ibas a jugar o algo así para verte jugar este, sí. porque pues ya te conozco y, y la verdad cuando te pasaste el Life is Strange original <risa> estuvo bien cagado, entonces este yo creo que voy a repetir así sí. la fórmula. Repetir dosis. Repetir dosis de Perroski contando este penis, güey. 87 centavos. 87
1: centavos. Pues sí, sí, voy a tratar de, de darle su lugar, ¿no? al, al, al juego porque luego sí,
0: sí ya estábamos Como este que... Gustavo y yo bromeando con, con eso de que todo lo dejas a medias. No. Entonces, <risa> yo de verdad espero que lo termines, este, Life is Strange True Colors, porque ya es un meme todo sí. esto. Sí, no, sí, la, la, la verdad es que sí, porque es un juego que
1: la verdad me hace mucha ilusión jugarlo. Y, y te digo, ¿no? Yo, o sea, yo realmente no tenía prisa por comenzarlo a jugar, porque incluso a, a, a te había mencionado que mi intención era antes de jugar el True Colors. Pues eh, primero pasarme el DLC, el Before the Storm, del, uh -huh. el, del primero. Sí. Y después jugar el Life is Strange 2, ¿no? E incluso por ahí, este, tenía intenciones de jugar el este otro juego que es como tipo Life is Strange, que no me acuerdo cómo se llamaba. El del niño? Este. Ajá, aparte había otro. Oh. Porque el del, el del niño era como Wonder algo, ¿no? Wonder Boy o algo así. Ajá. Y luego, aparte, había, había otro que en este momento no me acuerdo cómo, cómo se llamaba. Que me parece que incluso tiene como este Easter eggs de, de Life is Strange. Pero pues, eh, no es nada directo. Pues ya habíamos dicho, ¿no? Sí, no, no, no parece que realmente haya mucha relación en, entre las historias, más allá de que puedan habitar en, en un mismo universo. O que obviamente haya como mecánicas eh, que, que, que sean muy propias de, de la franquicia uh -huh. Pero pues sí Yo creo que también el hecho de, de pronto ver Spoilers en cada lado como que también Está influyendo en, en la intención De pasármelo pronto para No caer en esa tentación ¿no? De que me termine spoileando y Aparte pues obviamente pues piensas en el beneficio de que, que tiene streamearlo ¿no? Ahorita el juego está de moda entonces probablemente eh, Haya más gente interesada en verlo ahorita sí. Entonces eh, yo creo que por eso igual me voy a me voy a, 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 pues ya a, a lanzar directamente a jugarlo a partir de mañana
0: y, y pues a ver qué tal a ver qué tal va ahí en la descripción van a tener el link del canal de Twitch del Perroski ya saben por si quieren pasarse a saludar y eh, pues puedes ver el stream de Life is Strange True Colors que igual ya estarás comentando el juego supongo ¿no? más adelante cuando lo termines uh -huh. lo estaremos platicando ¿no? acá este sin Plank. censura si quieres, aquí nos pasamos al tema principal. ¿No tienes nada más que comentar? No, no, no. Vamos. Sí, si quieres, aquí nos pasamos al PlayStation Showcase que tuvimos este pasado jueves, si no me equivoco. Uh -huh. Sí, sí, sí. Tuvimos este PlayStation Showcase bastante cargadito de secuelas que ya estábamos esperando. Eh, alguna que otra sorpresita, ¿no? Que no esperábamos que llegara tan pronto. Mm. Uh, pero sí, tuvimos este evento. La verdad, siento que manejaban el mismo, el mismo este, la misma estructura de siempre, ¿no? Que han llevado en, en los últimos streams. Dejando a un lado eh, este... ¿El State of Play? El State of Play, el state of play sí. Um, y aquí creo que regresaron un poquito a lo, a lo de siempre. Y mostraron los gameplays uno tras otro. Con intermedios así como de escenas 3D de... De la plataforma de PlayStation. Y... Hubo... Hubo cosas muy buenas. Eh, ¿por, qué, ¿Por dónde te gustaría empezar?
1: Pues... Pues yo digo que podríamos a lo mejor comentar como en orden cronológico de cómo fueron, los, fueron dando los anuncios. Porque pues obviamente dejaron lo mejor para el final, ¿no? Y a lo mejor de pronto también coincide que es lo que más nos interesa. Entonces a lo mejor podemos empezar despacito, ¿no? Eh, porque pues eh, por ahí siento que hay un par de juegos antes de que anunciaran así como los exclusivos de los Playstation Studios, pues hubo varios anuncios que de pronto también estaban interesantes pero como que son los juegos que normalmente siento que quedan con ese asterisco al final, de que hay que darles el beneficio de la duda para ver si son más de lo que, de lo que aparentan uh -huh. o si o si quedan en algo que, que, que como que no termina de cuajar no porque si sí te puedo mencionar al menos uno o dos juegos que sí me, me llamaron la atención pero que al mismo tiempo siento que eh, no me terminan de convencer. Eh, digo, de entrada, por ahí me hablaron del, de un nuevo Star Wars, que es el Knights of the Old Republic, uh -huh. que es un remake. Sí. Eh, pero pues yo particularmente nunca he jugado ningún juego de, de Star Wars, ni siquiera los de Lego. Entonces, eh, no sé, <risa> bueno. a, ¿a ti fue un juego que te llamó la atención este o no?
0: Sí, sí, porque sí. más que nada por todo lo que he leído sobre ese juego, que fue que es considerado uno de los mejores de la franquicia yo el único juego de Star Wars o los únicos juegos que llegué a jugar Star Wars fueron el, eh, el Jedi Power Builds um, muy bueno <ríe> ese me encantó muchísimo porque siempre lo jugaba con mi hermano jugábamos en, en la Playstation um, y llegué a jugar el, el Lego por supuesto <ríe> porque después de eso no empezaron a, no, no llegaron a salir eh, juegos que llevaran así mi atención de Star Wars de hecho es una franquicia bastante me, variable en, en el momento de lanzar sus juegos hasta hace no mucho que salió Jedi Fallen Order um, uh -huh. y siento que ahora que tienen toda la atención después del exitazo de, de Jedi Fallen Order, pues quieren reanimar eh, viejos eh, logros o viejos este eh, pues, eh, juegos de, de Star Wars que tuvieron un éxito equivalente a Jedi Power Jedi Power Beatles ¿verdad? A Jedi Fallen Order. Uh, y uno de estos es el... el eh, este juego de Star Wars. Y le tengo ganas. Y, y quiero ver cómo se ve. Quiero ver cómo se ve este juego. Porque es un remake. Um, sabemos que se van a tomar libertades. Para mejorar algunos aspectos. Eh, que pueden tener relación con la movilidad. El combate. Aspectos visuales. Todo, ¿no? Eh, y todo en pos de que las sensaciones sean... Eh, ok, similares. Porque... No supongo que no van a modificar mucho la historia uh, pero claro, si vas a traer un juego eh, de hace bastantes años a, a 2021 como todo el remake pues va a haber muy beneficiado eh, con todo esto y yo tengo muchísimas ganas de, de ver cómo se desarrolla este juego y, y quiero ver gameplay quiero ver gameplay porque tengo sed <risa> la verdad es que sí
1: a mí ya también como que me llamó tantito la atención por el aspecto visual porque de pronto sí como hay como un buen nivel de detalle y aparte pues es un juego de Star Wars entonces me da mucha curiosidad qué tanto se puede explotar por ejemplo las funciones del, del Dual Sense en una Playstation 5 o sea el tema de, 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 de la sensación háptica con los sables o con los lásers yo creo que eso también puede ser de pronto interesante porque como que también los juegos de Star Wars siento que se han prestado mucho para el VR, sabes de que de pronto compras esta, estos eh, periféricos que prácticamente son los que simulan el sable entonces eh, no sé si hay intenciones de llevar la cosa por ahí porque pues obviamente cuando salió el primer juego o sea el, el, el original pues no existía eso ¿verdad? entonces sí, ¿no? a lo mejor también es como una forma de, de explotar es un nuevo camino por el que pueden explorar y pues obviamente hay mucho potencial porque hay gente que, que, que va a tener lo mejor de dos mundos, ¿no? O sea, el, el, los recuerdos de ese juego clásico, pero también eh, complementado con, con nuevas experiencias eh, características de la nueva generación. Entonces puede que esté bueno, ¿eh? Porque sí, como que a mí me da la impresión de que hay muchos juegos de Star Wars que han, han fracasado en el intento de ser una, sí. una adaptación fiel o, o a la altura de la, de la franquicia, al menos de la saga cinematográfica. Entonces, eh pues yo creo que sí está interesante no el tema de qué tan qué tan bien pueden manejar este nuevo juego que pues obviamente ya en su momento fue un éxito entonces yo creo que el camino va bien para ellos no
0: sí tiene muchos juegos rescatables Star Wars pero no, no es como que hayan sido muy consistentes no sí más que Sonic uh -huh. pero pero este, sí les les faltó en el camino eh, mantenerse firmes mantener algo algo, algo llamativo, algo creativo. Pero ah, tiene sus joyitas. <ríe> tienen sus joyitas. Um, después de esto, eh, me gustaría hablar un poquito sobre um, otro anuncio. Eh, que es de llamar la atención. Ahorita que estábamos mencionando el, eh, esto de pues eh, las plataformas en las que se van a lanzar los juegos pues uh -huh. es difícil que no hablemos sobre Uncharted 4 y Uncharted The Lost Legacy que llegan juntos en una nueva versión remasterizada de estos juegos que se llama Legacy of Thieves Collection, que son pues digamos los, los, estos dos juegos que salieron en la misma generación y que por supuesto es más fácil de remasterizar y, y, y pues centrarlos en, un, en, una, en una entrega, en una colección y creo que ya está clara la ...la postura de Sony... ...va a llegar esto a PlayStation 5... ...y PC... Eh, ...para mí... Eh, ...Lost Legacy... ...es uno de los juegos... ...mejor... ...o más visuales de la saga de Uncharted... ...ya sé que todos son visuales... ...tenemos... este ...explosiones, tenemos persecuciones... ...tenemos... Eh, ...esta clase de... Barco abandonado ...barcos abandonados, islas... Eh, ...selvas etcétera, etcétera, etcétera pero a mí lo que me impresionó mucho de Lost Legacy fue la capacidad que tuvieron para reinterpretar y plasmar eh, bueno, no reinterpretar interpretar eh, la, la cultura en la India eh, y todo este trasfondo de Chloe eh, y bueno, eh, todo, toda esta escena en la que se desarrolla la mayor parte del juego que es como una zona central eh, en la que estamos de aquí para allá y obviamente más allá del desarrollo de niveles eh, excepcional que tuvieron en ese juego eh, visualmente era una, una, una locura eh, a mí me encantó mucho ese juego personalmente es uno de mis juegos favoritos eh, visualmente hablando en la franquicia igual es uno de mis juegos favoritos de la franquicia eh, tengo ahí mis, mis reservas ¿no? por el villano que es un poco que fue un poco este simplón a mí, para mi gusto Sí, sí. Pero visualmente es exquisito Y creo que le va a ir bien Una remasterización eh, Obviamente no va a cambiar La cosa eh, Tremendamente Pero 60 FPS Y sí. algunas texturas este, Mejoradas pues Yo creo que van a dar un buen, un buen toque Al juego y la experiencia va a ser Más, más suave más, más llevadera Más eh, disfrutable Sí, la verdad es que sí,
1: yo creo que es un buen movimiento eh, Digo, aparte Como que eso también ya había quedado claro Cuando salió por ejemplo Ryzen Zero Dawn, ¿no? Para, igual bueno, para PC O sea, ya desde ese tiempo eh, Sony venía mostrando Sus, sus cartas, ¿no? Su, su as bajo La manga de, de expandirse Un poco a, a PC De ya no eh, limitarse Tanto al tema de las exclusivas eh, Que al final de cuentas también nos habla De, de un tema financiero, ¿no? Eh, obviamente es un mercado muy extenso el del, el del PC. Entonces hay mucha gente que pues, va a tener la oportunidad de jugarla ahora. Eh, y aparte yo creo que ha, ha habido un muy, muy buen margen. no o sea, ¿Cuándo salió Los Legacy? ¿En 2016? ¿17 por ahí? Más o menos. O sea, ya es, ya es un juego que tiene sus 5 años, por ahí, 4, 5, 6 años. Entonces o sea, tampoco es como que haya sido exclu exclusiva en, en PlayStation dos días y ya, ya hubiera salido en PC, ¿no? O sea, sí, no. Hubo tiempo para que los, los fans acérrimos de PlayStation lo disfrutaran en, en la consola. Y es un juego bastante rejugable. Entonces, para darle un poquito de vida a la, a la franquicia, pues yo creo que este movimiento de pasar la ahora a PC es bastante bueno. Eh, a mí, sencillamente, el hecho de ver el trailer como que me despertó ese eh, esas ganas de volver a jugar la franquicia entera. Sí. Entonces, pues un, uno recuerda ¿no? y uno agradece de que, ah, qué chido que tengo los juegos de Uncharted para PlayStation. Y que los puedes jugar en cualquier momento, entonces pues ahora viene esa oportunidad para, para PC. Y como tú bien dices, el hecho de que de pronto ahora eh, vaya a haber un par de mejoras en el tema de los cuadros por segundo o las texturas. Pues yo creo que de pronto también va a tener un, un, un gran plus, no va a significar un, una gran mejora, porque pues sí es. Son juegos que sí representan una, una gran experiencia visual, ¿no? Eh, el Tief Send, Uncharted 4, particularmente, es un juego que, que sí explota y sí siento que incentiva mucho al jugador a utilizar el modo fotografía. Entonces. Uh -huh. eh, ...porque de hecho yo durante mucho tiempo tuve... Mi, ...mi fondo de pantalla de Playstation... ...fue una captura de pantalla, una fotografía que tomé dentro del juego... ...porque tiene escenas muy, muy bellas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, visualmente es un juego muy atractivo... Eh, ...el hecho de que saliera... los, los, los Legacy, perdón, es, nos habla de que... Pues ...claramente Un Uncharted es un juego con una gran fórmula... ...que de pronto se puede adaptar a muchas historias... ...a muchos personajes... ...entonces eh, yo creo que se hizo muy bien con el personaje de Chloe y con la otra morra, que no me acuerdo cómo se llamaba Nadine, este, Nadine Andaleza y pues sí, eh, viene saldrá a principios de 2022 entonces yo creo que está bien no lo que es me, un lo, buen movimiento
0: lo que me gustaría saber es si van a sacar un parche para los juegos de Playstation 4 en 5 para mínimo subirlo a 60 ya no te digo remasterizarlos eh, como esta colección pero que mínimo nos lo dejen en 60 para cuando tengamos la Play 5. Porque ya tengo toda la franquicia en PlayStation 4. Eh, y pues no, no, no me tiraría a comprar eh, estos sí, juegos no. otra vez, ¿no? Ah, que incluso no lo platicamos, pero la semana pasada hubo todo este este temita al, al alrededor de Horizon Zero Dawn. Porque estaban de rejegos los de PlayStation y no querían. Querían más bien querían que pagáramos este una cuota por este. este parche para el juego original, el juego base. Y que solamente lo, lo tendría esta nueva versión de, del juego, ¿no? De, de Horizon, que es que es más este. Pues, está adaptada para la PlayStation 5. Y pues la gente tiró cuerda. Todos empezaron a. Pues a quejarse. Pues es, es, es correcto, ¿no? A mí me parece una estupidez que. Que hagan ese tipo de, de burradas. Um, y ya dijeron que no va a haber ningún problema. Eh, con este nuevo juego de Horizon. Que van a hacer que esta. Si lo compras en PlayStation 4, vas a tener tu versión. Este. adaptada para el PlayStation 5. Vas a tener tu parche. Y ya está. Eh, aunque advirtieron, así como si fueran Como si fuesen papás. Eh, regañando a sus hijos. Que en el futuro. Si lo van a hacer. <risa> Y que, pues que estemos atentos ¿no? a ese a ese temita. Pero quién sabe si, qué tanto les aguante la gente esta clase de prácticas. Porque a mí me pasó con Control, que si no tienes la versión este, nueva que sacaron de Control en PlayStation 5, el juego base que tú compraste en PlayStation 4, desde el día 1, no va a tener esa, esa actualización para la nueva consola. Y, y eso es muy molesto. Y en hambre, hermano, es que son bien
1: mañosos, güey. Sí. Es que eh, son en estos momentos en los que salen a relucir las letras chiquitas, ¿no? Porque al principio te lavan el cerebro diciéndote... sí no te preocupes, va no a haber retrocompatibilidad. Bueno, no retrocompatibilidad, pero sí el tema de que te respetaban... Que si comprabas un juego para PlayStation 4, también lo puedes usar para PlayStation 5, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como que... Pues eh, eso prácticamente sigue intacto, ¿no? Realmente no ha no habido ese tema, pero... Sí. Pero sí empiezan a sacar sus garras cuando te dicen, bueno, tú, si tú tienes su versión de PlayStation 4, pues está bien, ¿no? Pero hay una versión para PlayStation 5 que, hijo de, no mames, brilla. <risa> brilla en la oscuridad y tiene este. Tiene así el, los, Relieve los sen, sensible sensibles al tacto, güey.
0: <risa> <risa> claro. Entonces. Pues, Marca de agua.
1: Digo, a veces también uno. Como que dice. Si son detalles, ¿no? Que de pronto. Eh, igual y no afectan tanto la experiencia de juego en sí, eh, pero siempre son cosas que se agradecen. ¿no? El, el tema de poder jugar un juego a 60 FPS, eh, yo, yo creo que también pues esa, esa es a veces lo mínimo que pides, sobre todo por el momento de, de, de la historia en la que estamos, de la industria. O sea, cuando sí. ya tienes una Precision 5 con ciertas características y que es una consola que te cuesta un ojo de la cara, pues si sí esperas que. Que, que te potencie mucho ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es parte de la experiencia, ¿no? Que el sea, vivir en el estado
0: play. Y que sean gratis, o sea, te, incluso eso ayuda a que quieras comprar la consola, o sea, eh, sí. no sé si si yo soy aquí. Obviamente no, no voy a comprender aquí los los eh, eh, grandes dilemas que conlleva trabajar en una industria como esta, pero si tú eh, Provees las actualizaciones de estos juegos previamente comprados en PlayStation 4 de forma gratuita, incentivas a que compren tu nueva consola porque saben que van a tener nuevas mejoras, ¿no? Entonces, eh, no. bueno, a mí me parece una, una cosa de una tontería, pero obviamente alguien que trabaja en la industria va a tener, obviamente, va a tener sus eh, sus puntos a favor, va a haber una lógica detrás de todo esto quizás yo, yo esté cometiendo aquí un error hablando de esta forma y diciendo que deberían hacerlo y, y saldrían ganando eh, bueno, pero no sé no lo, no lo comprendemos en su totalidad pero a mi parecer eh, eh, sí están cometiendo ahí una, una, una tontería y están alejando un poquito a la gente de, de, de cambiarse de una forma más rápida a la consola de nueva generación por el incentivo de tener todos tus juegos este con un desempeño mejor. Pero bueno, quién sabe, no, no, no sabemos cómo obran todo esto. El universo obra de, de formas misteriosas. Uh, y las cosas son porque son, porque hay una razón detrás, quizás. Y quizás esa razón sea el dinero, ¿no? El dinerillo. <risa> Pero bueno, no, no sí. lo sabremos todavía. Pero de momento, qué bueno que se echaron para atrás y podamos tener estas versiones actualizadas. Y que sigan así, por favor. Se echen para atrás. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, sí. Ojalá tener pronto telásofos en PC, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Para que todos <risa> lo jueguen, por favor. Pues sí,
1: efectivamente. ¿Qué más tenemos, Jesmine? ¿Qué más novedades hay? Por bueno,
0: ahí? de aquí, de la polémica de los juegos de PlayStation, nos pasamos a. Um, si quieren, nos pasamos a Marvel, ¿no? Okay. Eh, entramos con. Entramos con. Con lo, lo bueno... O oh, no lo bueno, pero... O sea, sí lo bueno... Pero no es lo más bueno... Bueno, un no sé... Un si... poquito de todo, ¿no? Pero hubo todo. <ríe> sí, hubo de todo.
1: El, yo creo que Marvel presentó las tres cosas. El bueno, el malo y el feo. <ríe> sí. Correcto.
0: Sí. Eh, Tuvimos lo de Guardianes de la Galaxia. Sí, ¿no? Uh -huh, sí. Eh, mostraron otro, otro delante, otro avance. Que es un juego que yo ya dije que no me llama mucho la atención. Que tengo ahí mis reservas y que la verdad... No siento que esté bien direccionado. Ah, aunque me gusta mucho el diseño de esta. Eh, ¿Cómo se llama? <ríe> La hija del Tunas. ¿Quién? Gamora. De Gamora, está muy perro. Ah, no me gustó el perro, el astronauta. <ríe> ah, el perro astronauta que habla. Sí. Ah, está chido también. Eh, ¿Quieres ahondar un poco en eso? ¿O ya sigo sí, con, con, sí, con lo demás. Quiero decir con el oxido
1: pues lo único que puedo comentar es que después de ver este tráiler como que mis ganas de jugar el, el juego ya disminuyeron porque cuando habíamos visto el primer anuncio de este Marvel Guardians of the Galaxy hace como uno o dos meses pues yo ahí como que dejé mi guard no yo dije le doy el beneficio de la duda no se ve mal había mencionado que me, me llamaba mucho la atención el tema de que de pronto la jugabilidad se centrara en Star-Lord eh, sí, con el, el tema este, ¿no? De que tiene complementos de, de los personajes secundarios para el tema de combos o para a, habilidades finales. Pero ya viendo el tráiler, pues dices, pues son los guardianes de la galaxia, ¿no? Mucho jaja, mucho XD. Ajá. Entonces, este... Pues sí se nota la, la influencia de, de Marvel, especialmente bajo la, el dominio de Disney, quieras que no. Entonces, eh, pues yo siento que la historia como que ya me está sacando un poco a patadas de este, de este juego de los Guardianes de la Galaxia. Pero pues bueno, a ver qué tal le va. Pues sí,
0: ya veremos cuando empiezan a salir las críticas y, y la gente de sus opiniones. Obviamente no podemos ser lo más objetivo si no lo jugamos, pero no quiero arriesgar eh, mi dinero. <risa> O sea, sí, no lo jugaremos cuando Epic Games lo regale, exacto, así. exacto, cuando lo regalen en Epic Games Pero de momento si alguien que nos está escuchando puede dar su opinión si lo llega a jugar en un futuro se los agradeceríamos muchísimo y ya pues lo estaremos ahí comentando um, después, oh sorpresa tenemos un juego de lo ves no, de Wolverine sí. para Playstation 5 desarrollado por Insomniac eh, sabemos que lo hicieron muy bien con Spider-Man. Eh, ese trato al personaje fue excelente. Hasta que le cambiaron la cara al personaje. Eso no me gustó. Eh, pero yo creo que su aproximación a, a, a Peter. Creo que sumó puntos. Y ahora pues les liberaron a Wolverine. Y van a hacer un juego de Wolverine. Eh, yo no me esperaba esto. Uh
1: -huh. No, yo tampoco. O sea, yo, yo definitivamente no me lo esperaba. Y especialmente. Como tú dices, ¿no? A Insomniac le fue bien con Spider-Man. Entonces, yo creo que ahora mismo cualquier proyecto a cargo de Insomniac que tenga que ver con, con los personajes de Marvel uh -huh. es prometedor. O sea, sí. yo
0: chico.
1: creo que después de lo visto en el pasado, sí, sí vale la pena de mirar de cerca este, este Marvel's Wolverine. Porque se ve que lo pueden hacer bien Digo, ahorita vimos un pequeño teaser O sea, apenas le vimos las garras tres segundos O sea, <risa> sí. yo creo que no hay una idea muy clara De, de lo que va a ser Estamos el como, juego porque... Como el tum tum de,
0: espérate wey
1: <risa> Sí, espérate güey, acaba de salir Entonces, este, pues sí Obviamente no, no hay razón Todavía no hay argumento válido Para orga orgasmearse por un juego así pero yo creo que es prometedor. Hay ganas. Sí, digo, a, mí, a mí me hace un poco de ruido, me parece un poco raro, porque incluso lo comentaron al final, ¿no? El tema de que cómo le hace Insomniac para trabajar en dos juegos diferentes al mismo tiempo. Entonces, ahí puede haber un, un, un tema de que a lo mejor lo están precipitando, o de que. Insomniac se ha dividido en dos equipos de trabajo para poder trabajar en ambos juegos simultáneamente uh -huh. lo que nos puede hablar de que a lo mejor haya menos atención en cierto juego eh, derivado de que ya están confiados del éxito que han tenido recientemente con el Spider-Man y luego el, 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 el juego de Miles Morales ¿no? entonces eh, yo creo que ese es un pequeño detalle al que, que no, hay de perder, no hay que perder de vista porque puede que signifique algo uh -huh. pero también puede que no, no signifique nada y que sencillamente estemos ante ante un juego que, que pueda realmente ser bueno uh -huh. Entonces eh, hasta no ver gameplay Tampoco podemos hablar mucho Porque yo creo que eso es lo importante no. El, lo bueno que hizo Insomniac Es que nos dio un, un muy buen Peter Parker Siento yo, creo que la historia es muy buena sí. eh, Dentro del juego Pero yo creo que el, el factor decisivo lo, lo que realmente lo hace un, un tan buen juego Es lo bien que se siente el, el tema de, de, de manejar a Spider-Man con la telaraña Los balanceos por la ciudad de Nueva York eh, también lo hicieron muy bien con el tema de, de, de las mecánicas de combate, el sistema de combate. ¿Tiene personalidad? Eh, el tema, por ejemplo, de, sí, y el, y el tema del sigilo, ¿no? Por ejemplo, de, con, con el personaje, de pronto creo que también está muy bien explotado. Entonces, eh, pues obviamente Wolverine es un personaje mucho más agresivo que Spider-Man. Eh, se presta más para los ataques físicos a corta distancia. Entonces, eh, yo creo que esos son detalles que de pronto hay que. Hay que poner, prestar atención, ¿no?
0: ¿Sabes cómo me imagino un gameplay de, de Wolverine? Un poquito... Uh -huh. a, un poquito... Eh, cercano a... A cómo desarrollaron el combate De Joel en The Last of Us. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, uh -huh. un, un sistema de combate Pesado, bueno no pesado eh, Tosco, uh -huh. fuerte eh, Sin piedad <risa> eh, Por ahí... Para ahí va el temita y yo creo que si encajan eh, la personalidad del perso or, sí, la personalidad de, de Wolverine en el sistema de juego como lo hicieron con Spider-Man, va a ser un juegazo. Eh, pero... Sí. Eh, y, y yo tengo esa confianza porque lo hicieron muy bien con Spider-Man. Entonces, eh, si aciertan ahí, en ese punto, tienen eh, medio juego ya eh, hecho y ganado ganando el corazón de los de los fans, entonces yo le doy mi voto de confianza y pues nada más hay que esperar el gameplay y ver que, eh, cómo se desarrolla todo esto
1: Sí, es prometedor porque a mí también me da la impresión de que hay mucha influencia de Old Man Logan uh -huh. sí eh, porque sí parece Por eso me que vamos a George, ver un, sí. un, Wolverine, ajá, un, a un Wolverine un poquito más ya experimentado que fue de pronto también lo que pasó con con el de Spider-Man ¿no? me parece que ahí manejaban la idea de que era un Peter Parker que llevaba por lo menos 7, 8 años siendo Spider-Man creo uh -huh. sí entonces eh, pues en este caso también da la impresión de que vamos a ver un Wolverine ya muy experimentado ya probablemente en sus últimas se ve muy en plan muy eh, Old time Country Road sí <ríe> entonces eh, eso se ve chido y es muy interesante porque bueno siempre se ha dicho que Spider-Man pues no mata ¿verdad? No, no mata a sus enemigos claro pero Wolverine sí. Ajá. Wolverine sí. Entonces, ahí el tema de, de la clasificación del juego también puede ser interesante. ¿Qué tan gráficos van a ser? ¿Qué tan qué tantas libertades creativas tienen en ese sentido? Para, para realmente ser muy, muy gráficos con, con las martes, muertes que el Wolverine pueda propiciar. ¿no? En plan, va a ser sí. algo como el Mortal Kombat con sus fatalities o, sí. o qué onda. Pero o sea, sí,
0: Pero sí sí promete. Si te decía lo de Joel era porque o sea no me encantaría o sea, no, obviamente no es un deseo ¿eh? que Nauriroch trabaje para Marvel pero si Mar este juego sería un éxito si Nauriroch lo, lo hiciera sí. eh, desarroll, desarrollando el juego de Wolverine por Nauriroch. sería sería un sueño húmedo pero no va a ser así obviamente va a haber raíz, va a haber límites marcados por el ratón Miguelito y y los directivos pero creo que podemos esperar algo decente de este juego Um, y yo creo que de un juego del que sí podemos esperar cosas espectaculares es eh, justamente la secuela de Spider-Man. Eh, con este anuncio que me dejó todo loco, uh, tuve flashbacks de mi infancia jugando el juego de PlayStation 1 y, y peleando contra Venom este en las cloacas. Y esas líneas y esas conversaciones. Eh, para mí es el dúo eh, cómico en, en los cómics eh, y en el mundo de los superhéroes siempre van a ser Venom y Spider-Man. Eh, no hay mejor comedia entre un eh, entre personajes enemistados. Eh, creo que no va a haber ninguna dupla que supla, o una dupla que supla, eh, la comedia y la química que hay entre Venom y Spider-Man. Eh, yo soy muy fan de, de esta dupla. Creo que es la primera vez en muchos años que vamos a tener una adaptación en la que ambos se encuentren y que siento que de momento están bien direccionadas porque yo lo esperaba en la película Spider-Man 3 con Toby y nada, decepción total uh, era más un Carnage ese Venom uh, después tuvimos pues tuvimos una buena adaptación muy buena adaptación, la de Tom Hardy en el cine, con Venom me encantó esa película eh, y obviamente estoy esperando que ahora que, que salga No Way Home hay algún guiño a Venom... O, o, ...o haya una conexión con Venom... ...en el futuro... Eh, ...para que lo haya este choque... ...de titanes entre Tom Hardy y Tom Holland... ...estaría, estaría riquísimo... ...pero de momento yo creo que la set ...la satisface este anuncio... ...en, en Spider-Man 2... ...y este Venom... ...que creo que, creo que va a satisfacer... Eh, ...mis expectativas... ...este Venom... ...pero... No sé, ¿a ti qué te pareció? Yo, 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 salté, güey. Yo salté de la emoción. Ah, bueno, sí. Yo, yo creo que
1: fue por mucho el, el anuncio que más orgasmeó. O sea, por lo menos es con lo que yo me quedo. Fue por mucho mi anuncio favorito de este PlayStation Showcase. O sea, eh, por mí podrían haber quitado todos los demás juegos y me quedo con este sin ningún problema, te eh. lo digo en serio. ¿eh? <risa> no, o sea, neta, porque, o sea, tú, sí. Sí, hablando, hablando por mí, ¿no? porque evidentemente Spider-Man, el, el Marvel Spider-Man del 2017, sí. es entra sin ningún problema en mi top 3 de juegos favoritos de toda la vida. Sí, es muy bueno. Entonces, eh, es un juego... O sea, la, la secuela de, de este Spider-Man se lleva esperando prácticamente desde que salió el primero, hace ya cuatro años. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, pues este era el anuncio que pedíamos a gritos, ¿no? En, en cada evento de PlayStation Era, de las cosas de las que siempre se, se mencionaba, ¿no? Entonces, eh, por fin llegó. Y, y vaya que fue una muy grata sorpresa. Fue, o sea, me hizo gritar, te lo juro. Se me puso la piel chinita. Entonces, yo creo que sí va, va, va a ser muy bonito. Eh, como tú dices, sí da como ese golpe de nostalgia, ¿no? Porque... Como que Venom es un personaje, bueno, es uno de los enemigos clásicos de Spider-Man. Entonces, pues de pronto a nosotros como que nos, nos tocó eh, ver el, el lado oscuro de la luna cuando vimos eh, su adaptación en Spider-Man 3. Sí. Pero eh, yo creo que sí es uno de los personajes de los que de pronto hace mucha ilusión ver en un juego de Spider-Man. Porque eh, yo creo que incluso, es incluso hasta difícil, ¿no? Es, es un reto realmente. Eh, hacer un videojuego con Venom por la movilidad de este personaje, ¿no? por, por, su, por sus físicas, por su naturaleza. Yo creo que hay un reto muy grande ¿no? y, y como que uno entiende que sí existe ese compromiso de, de ok, hacer bien las cosas, eh, porque más allá de que el, el primer juego de Spider-Man realmente fue bueno, eh, siento que de pronto estas misiones secundarias con los con los, estos vatos de las máscaras uh -huh. eh, como que de pronto no, no, no llenaban tanto las expectativas entonces eh, siento que aquí como que ese tema se va a agudizar más no va a estar más eh, más completo, eh, más choncho y aparte yo soy un gran fan del de Spider-Verse no entonces ver a Spider-Man con Miles colaborando juntos eh... Yo creo que eso también va a estar muy interesante va, va, eh, me, me genera mucha duda El tema de cómo lo van a resolver realmente Si, sí. si de pronto efectivamente Miles va a ser como un Un, un personaje Jugable tipo, Ajá no, bueno, no sé si jugable o si, por ejemplo, como pasa entre The Last of Us, ¿no? Que, uh -huh. que por ejemplo, en el primero cuando pues controlas a Joel y él es como la, la asistente, ¿no? Por así decirlo Yo creo que se acerca el, un poco más al,
0: al God of War del 2018, en el que podías controlar los disparos uh -huh. de atreus con el arco. Yo creo que te, te creo que es esta aproximación, ¿no? Más o menos, que puedas tener acceso, este, de alguna forma, a los poderes de Miles para asistirte en algún momento, ¿no? Sí, de, de hecho creo que sí lo
1: mostraron un poquito en el tráiler, no. Digo, obviamente no fue gameplay, pero como que sí claro. se, se se vio muy claro esa intención de que vayan a, a colaborar mucho en ese sentido. Eh, pero pues sí, como que me queda duda en, en ese sentido de, de de más allá de que tú lo puedas utilizar a tu conveniencia. ¿Cómo va a estar el tema ahí de la inteligencia artificial? ¿No qué tan intuitivo va a ser Miles como personaje, como como héroe de apoyo, no? Por así decirlo. Uh -huh. Entonces, eh, pues eso está chido. Digo, obviamente no, no, no pido mucho, pero si de pronto ya está Miles, pues a lo mejor por ahí Spider-Man se puede en algún momento sumar. No sé si ya sería mucho. Eh, el tema del Iron Spider, no de que ahora se va a poder eh, controlar a este Spider-Man con el traje y los brazos. no sí. eh, me, me intriga también bastante de cómo va a funcionar eso, de qué tan amigable va a ser la jugabilidad o, lo, o, o qué tan... ¿Cómo van a funcionar las físicas de eso en particular? ¿Qué tanto va a cambiar la mecánica o la fluidez de controlar a Spider-Man? Eh, sobre todo en, la, en las escenas de combate, ¿no? Pero pues yo creo que es un juego que en, en mucho sentido hace muchísima ilusión. Hay muy pocos peros que ponerle. Hace falta ver todavía muchísimo más, evidentemente. Eh, esto es apenas el taller de, de revelación. Entonces, pues tampoco es como que hayamos visto nada todavía. Uh -huh. eh, pero pues, ya se ha dicho varias veces no es un juego que si ya tiene una buena fórmula, unas buenas mecánicas, si ya lo hizo bien en la primera parte si lo hizo bien con un juego de males morales eh, yo creo que todo está puesto para que el 2 sea bueno y particularmente si vas a tener un, un, un enemigo tan bueno como, como lo es Venom, yo creo que ya estás prácticamente tirando la casa por la ventana y estás poniéndola hasta muy arriba entonces las expectativas pues... Eh, por lo mismo están muy altas con este juego y pues sí, es él, sencillamente el trailer me,
0: me hizo muy feliz a mi niño interior a mí me sorprendió que lo llamaran Spider-Man 2 yo pensé que iban a tener una clase de subtítulo, no sé, como ya han hecho recientemente con muchos juegos, God of War Ragnarok Horizon Forbidden West eh, bueno, con The Last of Us es diferente porque es parte 1 y parte 2, son complementarios eh, pero aquí me esperaba que tuviera un nombre eh aunque bueno, en el primer juego tuvimos eh, diversos villanos... Diversas historias... Eh, y como que era difícil, ¿no? Marcarlo con un nombre... Porque... pues mm. es, es complicado, teniendo muchas historias... Muchos enemigos, muchos aliados... Eh, etcétera, etcétera, etcétera... Entonces yo creo que aquí... Este juego va a apostar igualmente por la variedad... Seguramente Venom no va a llevar... No va a llevarse la totalidad de la historia principal... Igual y sí, igual es como el Doc Ock, ¿no? En el, en el primer juego, que haya un arco ahí, un desarrollo. Um, conozcamos quizás. Bueno, Venom ya debe estar eh, de alguna forma, este. Pues. Eh, ya debe llevar un poco de tiempo, ¿no? También en, en, en el planeta. Uh, y, y tengo curiosidad. Tengo curiosidad de cómo, cómo van a empezar a desarrollar al, al personaje... este ...junto a, Sp a Spider-Man y la continuación. Y la unión con Miles. Obviamente nos queda a nosotros eh, jugar el, el, mor el Morales... ...y ver cómo empezamos a conectar los puntos quizás... ...y hacer una proyección para la segunda parte. Aunque eh, bueno, eso ya es eh, harina de otro costal... ...y ya eh, más adelante lo comentaremos... ...ya cuando tengamos la oportunidad de probar el Miles. Y en 2023, que es cuando va a salir este juego... Uh, pues ya jugarlo en su momento y platicar sobre él uh, sí. y bueno a mí personalmente el juego que más me, me, me emocionó fue la secuela de God of War, en segundo lugar obviamente está el Spider-Man que pf, o sea, tengo muchísimas ganas es, es un año de secuelas eh, tenemos Horizon tenemos Spider-Man y tenemos eh, God of War Ragnarok um, sacaron el gameplay eh, a mí lo que me interesa mucho en esta segunda parte es cómo van a llevar a, a, a la relación de Atreus y y, y este Kratos. Eh, me queda claro las intenciones que van a um, guiar eh, el combate contra Freya, porque por lo que vimos en la primera parte, no voy a spoilear a nadie, um, pero siento que aquí eh, todo lo bien hecho en la primera parte se va a respetar, eh, se va incluso a apapachar, se va a pulir y vamos a tener mucho más. Eh, tuvimos un buen combate en el primer juego con Atreus asistiéndonos en, en muchas ocasiones con sus flechas. Eh, pero ahora Atreus ha crecido, eh, sabe algunas cosas que no sabía en el primer juego sobre su identidad y, y, y sobre... Eh, pues sobre su padre, eh, ahí lo voy a dejar. Y esas cosas las quiero ver en esta segunda parte. Y son cosas que prometieron eh, en este avance. Y todo esto eh, debajo de la cúpula del Ragnarok. Y toda esta um, mitología nórdica que me encanta. Ah, estoy extasiado, güey. De hecho, tengo muchas ganas de rejugarlo el primer juego eh, para estar al, al, al corriente. Y, y, y con este, la neta, sí no me importa. Porque este igual va a salir para Play 4, si no me equivoco, ¿no? El, el, el God of War Ragnarok. Um, uh -huh. Este, la neta, ya me pica la. Eh, pase lo que pase, ya no me importa. A lo mejor en Play 4, si sale, eh, de momento yo todavía no tengo la Play 5. Porque le tengo muchas ganas. Eh, quiero ver cómo desarrollan el Ragnarok, este apocalipsis de los nueve reinos, el final de la Tierra Media eh, y la presentación de seres mitológicos como Thyr. que, sa que salió en el gameplay, eh, me hicieron orgasmear, <risa> um, y, y cómo empiezan a enlazar eh, las historias que cuentan en los libros de la mitología con... Eh, la historia de principal y el arco de Kratos me parece increíble, entonces eh, ah y también mostraron la apariencia de Thor, porque al final del primer juego no sí. es sorpresa ya está dicho en todos lados, sale Thor porque hay un guiño a Thor y ahora nos mostraron la imagen de Thor eh, me encanta que se respete la imagen de Thor que no sea el Thor de los Avengers eh, sacado de una revista de, de Vogue o, o no sé de Men's Health uh -huh. um, y sea el Thor de la mitología nórdica, panzón mamadísimo, incluso si tú, tú te das cuenta, las personas más fuertes del mundo tienen una eh, constitución física similar, así era eh, la constitución física de las personas en la época en la que se desarrollaron todas estas historias um, y era, digamos el, la imagen recurrente de un hombre nórdico, barba larga eh, hombros anchos Constitución ancha en general Y Panzón Y y esto también te recuerda a Algunas de las historias del personaje En la mitología ¿no? Como que se bebió un mar de aguamiel Engañado por un, una clase de bruja eh, Y viene todas estas clases de, de historias Y ahora conectadas con Kratos este Pues me emocionan muchísimo Y la profecía que igual vemos al final del juego eh, Da mucho que pensar y, y quiero, quiero ver quiero ver cómo, cómo conectan eh, la mitología con el personaje desarrollado ya en, obviamente en otros lugares. Cómo eh, piensan meter a Kratos en el Ragnarok, cuál va a ser su papel. Esa es la gran incógnita que tengo y, y por lo que estoy emocionado. Yo
1: creo que está muy bien direccionado este God of War Ragnarok porque al final de cuentas pues, es un juego que se basa en la mitología nórdica, la cual es muy extensa. Entonces sí. hay muchas historias que se pueden retomar. Es importante y es bastante digno de reconocer que eh, God of War sigue siendo muy fiel a sí mismo, ¿no? Eh, porque pues, sí parece que hubo por ahí mucha gente que sí se quejó precisamente del aspecto de, de Thor, pero pues obviamente... Eh, Santa Mónica Studio, pues no está bajo las órdenes de Disney, ¿verdad? Entonces, no todos tienen que ser bonitos para que te gusten o para que estén mamados o para que estén la verga, ¿no? Exacto. Entonces, eh, yo siento que, que si sí hay ahí como críticas muy injustificadas, eh, el juego promete bastante. O sea, estamos hablando de, eh, del juego que, que se llevó el premio a mejor juego del año hace como tres años, cuatro años cuando, cuando salió, ¿no? Que le ganó, creo que es precisamente Spider-Man en 2017, me parece. Sí, creo que sí. Eh, entonces, pues obviamente, cómo no tener expectativas altas para un, para un juego que, que, que se llevó ese, esa distinción, ¿no? Como el juego del año. Entonces, hay muy buenos apartados. Se puede seguir expandiendo la historia. Me parece que va a ser muy interesante eh, la relación, ¿no? Padre-hijo que existe ante, entre Kratos y el Atreus, Que ahora, pues ya es prácticamente un puberto. Sí, <ríe> sí, Va a ser muy interesante también cómo, cómo juegan con la parte emotiva en, en ese sentido, en ese aspecto, eh, porque pues de pronto como que el, el, el último God of War había servido bastante precisamente para, para empezar a conocer más sobre el dios de la guerra, Ajá. entonces pues eso está chido, yo eh, obviamente no comparto el hype porque no, no he jugado el primer God of War para empezar, ¿no? De hecho, el, el otro día incluso pregunté, de, oigan, ¿no saben si de casualidad existe como una compilación así remasterizada de los primeros tres juegos para PlayStation 4? Ajá. Porque sí me gustaría mucho ponerme al corriente así con todos los juegos, o sea, no solo con el último, sino con los primeros tres de la saga. Sí. Entonces, pues prácticamente ya estamos ante el quinto. Fíjate incluso que... Incluso este que va a salir antes, ¿no? Que el, que el de Spider-Man en
0: 2022, entonces sí. Pues, sí. Fíjate ah, que yo tampoco jugué los primeros tres, de hecho me empapé antes, antes de jugar el, el pasado. Eh, eso fue lo que hice, no los, no los jugué porque eh, en Play 4 creo que nada más está disponible el 3 eh, uh -huh. si no me equivoco, no hay como una clase de eh, recopilación, como colección eh, tengo entendido eh, y eso 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 me, me saca mucho de onda, entonces lo que hice fue empaparme de los otros juegos leer, y ya después me, me metí de lleno a, al pasado al juego pasado, y desde ahí me he ido como gorda en tobogán Uh, yo creo que puedes empezar con el pasado y no, no vas a tener ningún problema ya después puedes regresarte eh, a las primeras entregas como pienso hacer yo y no va a haber ningún problema eh, puedes incluso leer un poquito del trasfondo de, del personaje y, y meterte de lleno a esto y te la vas a llevar bastante tranquila y bastante bien uh, entonces pues sí, yo te animo a que, <ríe> a que te avientes Sí, básicamente era como un capricho, ¿no? Sí. Eh,
1: el tema de poder jugar desde el principio, desde el primero. Pero, sí. pues sí, ahora sí que, si, si si no se puede, ¿no? Si no está eh, esa posibilidad de, de jugarlos todos, pues tampoco tampoco creo que me vaya a arruinar la, la vida eso, ¿no? no, no. Entonces, eh, a, aparte, pues, eh, ¿cuánto tiempo no hemos hablado de, de, los, de las exclusivas de PlayStation 4 que todavía nos faltarían por jugar antes de... De, de ni siquiera dar el, el salto ya generacional hacia la Playstation 5 entonces God of War es uno de esos juegos que de pronto entra en esa lista de sí o sí eh, de las exclusivas de, de Sony que dices, estas son por las que vale la pena la consola entonces por las que eh, mueres obviamente sí, claro, si sí hay como pues no prisa, pero si sí, sí hay bastante interés genuino en, en adentrarse un poco en ese mundo, en esa franquicia entonces pues ya ya es cuestión de meses, ¿no? Para que lo veamos, y Ajá, ven.
0: Sí, ya no falta mucho y hay que ahorrar. <risa> hay que ahorrar. Sí. Hay que ahorrar, hay que empezar a ahorrar ya. Porque se viene. Se viene el Ragnarok y se viene Kratos, bebé. Lo demás son cosas que. Está bien apuntado. Sí, yo creo que ya es el, los
1: complementos, ¿no? Digo, el, el plato fuerte ya. Quizás sí, que sí, va sí. Eh. Yo creo que de pronto quedan ahí detallitos, ¿no? Que son juegos que, te digo, pueden llamar la atención, pero se les pone su asterisco, ¿no? Sí. Eh, yo así de rapidito, así en plan te lo resumo así nomás, eh, te diría que sí me llama la atención, por ejemplo, el Gran Turismo 7. Uh -huh. eh, porque a pesar de que pues se sabe que es un juego que se centra más en en el automovilismo desde un punto de vista un punto de vista elegante no como que manejan mucho este tema de, de del encanto o la belleza de los coches deportivo no eh, sí claro siempre acompañado con estas bandas sonoras de música clásica eh, yo creo que también es un juego que para poder disfrutarlo al máximo sí se, si se necesita sí o sí un, un equipo de simulación de carreras con todo el volante y el pedal
0: levantar el meñique
1: eh, claro no pero visualmente se ve muy bonito, digo, yo creo que la, la, la saga de Gran Turismo está se se caracterizado por ello. Entonces parece que realmente este va a ser eh, el, el Gran Turismo más completo de la, de la toda la franquicia, es el 7, el 7 del bicho, es el del Uy, el bicho entonces es un número importante, es una gran responsabilidad tener el 7 en tu título, entonces yo creo que sí eh, los de Polyphony van a tener que que eh, pues estar a la altura, ¿no? Digo, yo creo que ya sabemos más o menos que podemos esperar de estos juegos. Realmente tienen varios, varios años ya repitiendo la, la fórmula. No ha cambiado mucho. Eh, pero sí son juegos bonitos, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, yo siempre salgo a la defensa de juegos como Gran Turismo precisamente porque es un juego que si bien no te engancha o no te envicia, yo creo que se presta perfectamente para, para tardes, noches, así de jugar de chill con música de fondo. Es muy divertido. Y pues ya, ¿no? Es como lo único que comentaría de Gran Turismo 7. Uh -huh. este, por ahí, juegos que, que me llaman la atención. Pero lo, este, les tengo así con. Los veo con mucho recelo. Como que sí te digo, les pongo el asterisco al final. Son Project Ip, Que es un juego que me parece. O sea, es un hack and, la, hack and slash que se ve muy divertido. Que recuerda mucho a Bayonetta. Pero como que el aspecto visual no me terminó de encantar. Eh, Ghostwire Tokyo También me interesa la historia Me intriga mm. mucho Como que el tráiler Me llamó la atención Pero el tema de la jugabilidad En primera persona Lo sentí muy estático Muy medio mecanizado como que, como que no fluye como la acera Entonces también le pongo ahí El, el asterisco Y el, el Forspoken Que me agrada mucho La, la, la jugabilidad Al menos por lo que se vio Como que el tema de la magia Se ve muy interesante pero siento que la premisa del juego es muy en plan Disney Channel. Porque de pronto ahí estaba la, la morra está diciendo... Oh. Yo desperté un día y tenía esos poderes No sé por qué ¡Woo! Y ya, y dije bueno Ok, o sea, el, el tema de la magia Se veía muy interesante de pronto como eh, Creaba como estas burbujas enormes De agua Ajá. Eh, se, ve, se ve chido, se ve impactante sí. Pero si la historia Como que digo, híjole, méte, échale un poquito Más de ganas hermano Es como pues ¿Qué le
0: pasa a mi cuerpo? Exacto, 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 exacto. Sí, sí está medio, medio crudito ese Pero quién sabe, ¿no? Hasta ver que, cómo sale esa, esa wea, cómo se desarrolla Pero de momento Me, ¿no? Lo dejamos a un lado <coughs> Ahí que se lo coman las hormigas Si es que si es que salen a picar algo um, sí, Exacto Igual que ya rescaté el, el Boss Wire Tokyo Fíjate que es un juego que le he hecho el ojo desde ya hace un año. Que lo anunciaron. No recuerdo en dónde fue. Uh, pero más que nada. A mí me llama la atención por... Por Morbo. Porque me encantan los... El diseño de los, de los enemigos. De los personajes. Los fantasmas. Eh, toda esta clase de entorno. Que, en, que encierra a la historia y al personaje. Es con lo que me quedo. Eh, y pues ya está, eh, de momento no, no sabemos más. Pero si tiene una buena historia y tiene un buen desarrollo, eh, yo me apuntaría para jugarlo, porque visualmente me gusta mucho. A grandes rasgos
1: sería lo que más destacaríamos de, de este PlayStation Showcase. Además, claro, del de nuevo tráiler, ¿no? Del GTA Online. ¡Of! ¡Of! Sí! ¡Cómo emociona eso, cabrón!
0: Güey, no, ya, ya, ya fue como una burla, ¿no? Ya, ya es como una burla. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo lo sentí así como de... Como un cague de risa de, por parte de Rockstar. Así sin respeto, Ay, vale. güey. Así como de... Mira, güey. Sí. Es como el meme ese de Shin de... Mira, maestra Ultralord. Y era la quinta oh, vez yeah. que lo llevaba a clase, ¿no? Así como de, ah, por favor, saca algo nuevo. Eh, sí, pues es que que no, la GTA
1: Online pues sí ha sido una minita de oro. Sí. Que la neta le ha dado mucha plusvalía a GTA. De alguna forma ha evitado su envejecimiento. Concretamente todavía este año hemos tenido... Digo que tiene que ver un poco con los mods no y con el tema del roleplay. Que no es tanto GTA Online en sí. No, no es en su estado puro. sí Pero sí... sí Queda más que claro que sigue siendo un juego relevante, ¿no? Sigue teniendo su encanto con, con este tema de los DLCs o, o estas expansiones para el multijugador que ofrecen estos modos de juego que la verdad son muy divertidos. Pero sí, como bien señalas, esto ya se ha convertido en un meme. O sea, la gente está desesperada por, por aunque sea un, el, el tobillo de GTA VI. Eh, o sea... Por ver, aunque sea algo, o sea, aunque sea una letra, aunque sea un, un, o sea, un, un teaser de 3 segundos, ¿no? Yo creo que eso a la, a la gente le, le, le conformaría, ¿no? Porque siempre que te meten eh, algo de GTA, pues el chat se llena de ZZZ. Este, porque si sí, ya, la verdad es que ya cansa, ¿no? Ahorita la excusa es que pues, ya hay una versión Next Gen, ¿no? Para PlayStation 5, una versión remasterizada prácticamente del juego, algo así entendí. Pero pues no te están dando más de nada, ¿no? Es más de lo mismo. Eh, te, como que te quieren seguir ahí de alguna forma ilusionando con el maravilloso mundo de GTA. Con los personajes, ¿no? Que ya componen la, la, la franquicia. Como son el Franklin, el Michael y el Trevor. Entonces, pues dices, no, güey, este juego ya me lo pasé 10 veces al derecho al revés. Ya no me puede dar nada nuevo. Ya no. O sea, ya se le, se le acabó, ¿no? La, la vigencia es un juego que llevamos de, viendo desde 2000 2013, 2012, 2013, salió para PlayStation 3 Yo lo no jugué en PlayStation 3 sí. eh, Entonces pues, pues es medio ridículo, pero pues así son
0: Pues sí, mientras siga Mientras la vaca siga dando dando leche La van a seguir exprimiendo Y es triste Es un poco triste Pero pues sí. razón no les falta, no son tontos eh, y quizás ya estén trabajando en la sexta entrega o en algo más eso segurísimo pero quieren seguir quieren seguir sacando profits eh, los stonks siguen mientras los stonks sigan eh, con una proyección positiva van a seguir sacando ese tipo de cositas y ya después cuando vean ya que el, el hartazgo eh, topó techo para decir, bueno, ya, 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 pues ya, ya, está, está, está. Ahí está el GTA 6. Ahí está, sí. no sé, un nuevo contenido de Death Red. Pero hasta sí, entonces no vamos un, a tener nada nuevo. Es prácticamente un hecho.
1: Eh, eso va a existir, ¿no? O sea. Sí. Lo podemos dar por hecho. Es evidente que en determinado momento existirá. Pero la pregunta sigue siendo cuándo, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que igual vale la pena esperar porque de pronto... Eh, como que cuando uno piensa en, en, en cómo podría verse un, un gran turismo 6, digo eh, que Foto. sí, ¿no? Hay, hay gente muy esa madre. Grande <risa> vaut. Este. Pues sí, no, como que la gente ha sido muy ambiciosa ahí. Que no, que ya no eso era una ciudad, todo en el estado. Cabrón. Sí. Pues igual y sí, ¿no? Porque son muy detallistas, ¿no? Ya vimos con Red Redemption 2 que se le veían los huevos al caballo. <risa> <risa> Entonces, <risa> Yo creo que se sabe ¿no? del, del trabajo, el nivel de detalle al que Rockstar llega con sus juegos. Sí. Bien dicen que vale la pena esperar por lo que vale la pena tener. Sí. Si todavía tardaran un año o dos en anunciar un GTA 6 igual y sería una un, un
0: viacrucis, ¿no? Son como. Bueno, son como el niño listo del salón que es flojo. O sea, es listo. Le sabe. Uh -huh, pero es flojo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Eh, ¿Algo más que quieras comentar? ...en esta velada de domingo... ...pues no eh, fíjate que,
1: que realmente no vaya no, no algo así que tú digas oh my god
0: como quiero hablar de esto... ...pues que no. yo nada más quiero comentar algo eh, y es triste, es una noticia triste... Y aquí, aquí yo sí hubiera querido que los desarrolladores, o el desarrollador en este caso, se hubiera empinado así como los de GTA y hubiera sacado actualizaciones todos los años, durante 10 años. <risa> um, y es que Stardew Valley parece que llegó a su fin con las actualizaciones, al menos por parte de Eric Barón, que es el creador de este juego. Y en una entrevista acaba de mencionar que ya se acabaron las actualizaciones para... Stardew Valley después de esa gran actualización de hace ya poco menos de un año que sacó y hasta ahí llegó obviamente nos seguimos viendo beneficiados de los mods que hay en el juego que llega a sacar la comunidad que son ex excelentes no, me, no hay que dejar eso yo mientras siga habiendo mods en Stardew Valley y vaya variedad yo estoy contentísimo pero por parte de Eric eh, ya es todo pero también por una noticia mala que tenemos, también hay una buena noticia porque acaba de confirmar que está trabajando en otro juego eh, tengo mucha curiosidad de qué va a ser el próximo juego de, de Concernet Ape eh, y ya está, esa es la nota para quienes jueguen Stardew Valley y lo amen tanto como yo eh, pues se acaba se cierra el ciclo pero aparentemente empieza otro entonces hay que estar nada más al pendiente para ver para ver qué es lo que anuncia el muchacho. Ya es millonario, ya tiene todo el tiempo del mundo, puede incluso recurrir a, a otras personas para pagarles y hacer su juego y llevarlo con calmita. Ya no va a tener que desvelarse y romperse la espalda por más de eh, cuatro años desarrollando un juego. Um, sí, ya, ya se puede pagar una, una Herman Miller, wey. <risa> ya, ya, güey. Ya, güey, Tranquilo tiene. de la vida. Sí, 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 tranquilo ya. Eh, con las manos en la cintura puede hacer otro juego. Pero pues necesita concentrarse y se agradece mucho. Entonces, palmas para el muchachón. Y. Una nota curiosa que llamó mi atención. Ayer. Que es que en China van a regular el consumo de videojuegos en línea. Para, para los menores de edad. Solo van a poder. Solo van a poder jugar. Ojito. Tres horas a la semana. O sea que si jugaban Genshin Impact. Y viven en China. Lamento decirles que eh, el farmeo para los banners que salen cada 20 días eh, va a ser imposible. Así que van a tener que pedirle la tarjeta de crédito a sus mamás. Porque de otra forma no van a conseguir las protogemas necesarias para sacar a los personajes. <ríe> Con tres horas de la semana. Imposible.
1: No manches, bueno se, se acabó la supremacía china en los videojuegos, ¿no? En línea, ya no pueden entrenarles desde chiquitos Uy,
0: uy, uy. Sí, van a sufrirle ahí para a la cantera, la cantera, <risa> la cantera de sí. jugadores del Olcito va a sufrir, eh.
1: Pues ya nomás que mientan con su edad, güey.
0: <risa> así la hacía yo. Capaz que capaz que así le van a hacer, eh. Van a... Es que se supone que tienen una clase de sistema de reconocimiento facial. Uh, y así saben que quién está jugando. Entonces, si te piden la cuenta a ti, tu cuenta para jugar, seguir jugando, aunque sea así por vicio, no lo van a poder hacer porque está el tema de la detección facial. Tienen que pasar por, uh -huh. por un escáner. Entonces... Ya, a, a, aparte hay mucha regulación
1: no a, sí. allá en el gobierno chino. O sea, como que si hay mucha complicidad entre el gobierno y el padre de familia de que de que, oye, con procura que tu chamaco no juegue tanto, entonces como que de pronto si hay más atención y más participación en ese, en, en ese sentido por, por los padres, entonces si eso está más regulado desde arriba, pues como que es más es más sencillo que, que se siga la instrucción, uh -huh. es más complicado que se evada. Entonces, pues, sí. pobrecitos, wey. yo no sé cómo van a llegar a, a la adolescencia. Con esas infancias tan
0: frustradas, tan arruinadas. Se acabó el dominio, güey. Se acabó el dominio en los eSports, en los e güey, de China. Sí, sí. Bueno, al menos pero para las sí, próximas es el generaciones. Del Lion. Sí, exacto.
1: Dame, Lion vamos
0: a, Ahora sí vamos a apoyar a Lion. Um, yeah. Pero bueno, esa es la nota que quería comentar. Una curiosidad. Y bueno, yo creo que es todo por, este, por nosotros en esta... Este fin de semana. Que esta vez lo grabamos el domingo. Porque aquí. Este. mis ojitos se sintió mala hierba. <ríe> Lele pancha. Y pues no, no podemos pancha, trabajar. Pim, pim. No podemos trabajar así. En esas condiciones. Eh, hay que cuidar a nuestros mejores este. <ríe> activos. Y. Pues lo primero es la salud. Entonces, este. Una disculpa si este podcast <ríe> llega el lunes. Eh, pero bueno. recurrentemente y casi siempre van a tener el podcast los domingos eh, más o menos a esta hora un poquito antes de la noche para que pues, se tomen un cafecito un chocolatito y entren también en como en el mood para estar acompañándonos este eh, tomando ese sí <risa> eh, eh, sentados con nosotros en, en el fueguito platicando sobre eh, lo que sea entonces, muchas gracias por escuchar el podcast, eh, gracias por el apoyo, nos estaremos viendo la siguiente semana, eh, si todo va bien eh, vamos a tener una nueva sección en el podcast, ya les estaremos comentando, no queremos adelantarnos por si las cosas salen mal o hay algo por ahí, pero de momento todo bien, hay un 90% de probabilidades de que haya contenido nuevo, entonces like. Eh, uh -huh. ya nos no tenemos en sus paraguas porque se viene se si viene Tlaloc. van efect. a caer ver botas. <ríe> van a ver gotas güey como que van a caer ver gotas. A ver gotas van a ver gotas <ríe> Chale. bueno eh, muchas gracias que descansen un abrazo cuídense tomen agüita y nos vemos en la siguiente hey